0: Hallo Patrick. Hallo Alex. Wie geht's dir, Patrick?
1: Über den Umständen entsprechend gut. Ich habe das Wochenende mal genutzt, um ausgiebig zu zocken.
0: Das ist gut. Es ist äh, quasi eine Corona-Maßnahme ähm, gewesen, nehme ich an.
1: Ja, vor allem, wir haben ja den Spruch gehabt, dass die Nerds und Gamer werden jetzt überleben, ne? weil die sind ja eh nur drin, die sind ja schon gewohnt, während andere Leute am Lagerkoller dann irgendwie Probleme kriegen. Allerdings nur, solange es Internet um gibt.
0: gibt. Sollte jemals Internet ausgestellt werden, dann mache ich mir um die Nerds mehr als große Sorgen.
1: Das glaube ich sofort, ja. Aber da mache ich mir auch um uns Sorgen, ehrlich gesagt.
0: Ja, um <lacht> alles.
1: Ja, das Internet, dann gehen wir mit Fackeln auf die Straße.
0: <lacht> Der, was hast du denn so gespielt? Erzähl mal.
1: Ja, es gab am Wochenende ein Free Weekend zu einem äh, Ubisoft-Spiel, und zwar ein tom Clancy schuh das war Ghost Recon Breakpoint. Ja, wobei ich nicht weiß, ob Tom Clancy überhaupt da noch die federführende Kraft dahinter ist, aber ich glaube, Ghost Recon sind ursprünglich Romane von Tom Clancy. Aber dazu müsste man Experten fragen, das lassen wir heute mal besser.
0: Hat das äh, so leichte Einschläge wie, also ich, Tom Clancy kennt zum Beispiel von Rainbow Six, das war ja so ein taktik -Shooter. ist das hm. auch sowas? Oder?
1: Ja, da haben wir schon das erste Problem. Also vielleicht fange ich auch klar mit der Kritik an, es war mal ursprünglich ein taktik -Shooter. Also die ganzen Tom Clancy-Spiele waren ja mal so taktik Und ja, Problem ist halt hier, das Spiel will wieder ein taktik sein oder zumindest so ein Survival-irgendwas-Taktik-Schleich-Shooter und kriegt das halt überhaupt nicht hin.
0: Okay, geben wir mal kurz einen Abriss, weil ich kenne... Also wenn wir jetzt schon drüber plaudern, dann möchte ich es natürlich auch ungefähr verstehen. Geben wir mal einen kurzen Abriss. Also es gibt bei Ubisoft mehrere... Taktik-Shooter rein, also mindestens zwei, also Rainbow Six und Ghost Recon, wenn ich jetzt richtig verstanden habe. Ja. Ähm, Rainbow Six ist ja mittlerweile mehr so dieses Siege, dieses, äh, ja, so eine Mannschaft gegen die andere Mannschaft, so habe ich das mittlerweile verstanden und Ghost Recon ist, was hat das für Anfänge, also wann, wann ist, kam das so ungefähr raus zuallererst?
1: Boah, da gab es so dieses Future Soldier und Advanced Warfighter, das ist auch schon also bestimmt schon über zehn Jahre, eher 15 her. Aber ich glaube, der Hauptunterschied könnte man mal sagen, Ghost Recon ist Third-Person und Rainbow Six ist First-Person-Shooter.
0: Ah, okay. Also aber so beides eigentlich beides als Taktik-Shooter gestartet, ja. kann man sagen. Okay. Mhm.
1: Und im Prinzip kann man alle Spiele, also außer jetzt Rainbow Six Siege, kann man alle Spiele im Koop spielen. Ich weiß nicht, ob die ersten zwei Rainbow Six schon Koop-Shooter waren, oder ob das als Singleplayer war. Auf jeden Fall bei Rainbow Six ging es ja schon darum, dass man eben eine Gruppe hatte. Also jetzt bei Siege ist es natürlich jetzt äh, PvP, aber dann hat man immer, keine Ahnung, dann den Spiegel unter den Boden runtergeschoben ne? und hat dann halt alles geguckt und hat dann quasi so eine Art Stürmung gemacht. Man konnte, glaube ich, auch die Zeit anhalten, so ein bisschen mit dem dann gleichzeitig dann, Man konnte den drei KI-Partnern sagen, du machst das, du machst das, du machst das. Und wenn du dann eine Action machst, führen sie die alle gleichzeitig aus, um dann einen Raum zu stürmen oder so. Und Ghost Freaking ist im Prinzip genauso, nur dass bei Ghost Freaking, du spielst quasi so eine Art elite der in der Regel hinter feindlichen Linien arbeitet. Ne? Also so dieser klassische... Scharfschütze, der da im Dreck wälzt und du äh, arbeitest dich da quasi vor und das war zumindest bei Ghost Wildlands, das war der letzte, der letzte Titel aus 2017, da war das immer noch so, du warst alleine und hattest drei KI-Partner, du konntest den drei KI-Partnern immer so rudimentär sagen, was sie gerade machen sollen. Zum Beispiel markierst du drei Ziele und sobald du auf das vierte Ziel schießt, schießen die auch sofort. Dann sind vier Ziele tot, als Beispiel.
0: Und sind es immer so einzelne Karten oder ist das mehr so Open World, also so ein bisschen Division-mäßig oder oder ist es Loot-Shooter, also, also Loot-Shooter-Elemente, Deckungsshooter, weil du sagst Third Person, ist das da mit drin? Oder?
1: Ja, also wir kommen jetzt ja, schon mal zum Kern des Problems. Vielleicht noch kurz zu Wildlands. Wildlands war kein Loot-Shooter. Wildlands war so ein Open-World-Shooter. Hat in Bolivien gespielt. Und die Story war quasi, dass ein Militärregime Bolivien besetzt hat. Und trotzdem waren da noch Einwohner und normales Leben, Anführungszeichen. Und du hast Bolivien befreit. Und dann war Teil von Bolivien, logischerweise war es nicht ganz Bolivien, eine Art Open-World. Kann man sich ein bisschen wie in GTA vorstellen. Und du konntest da ganz normal rumfahren mit Motorrad oder auch Jeep oder auch rumfliegen mit einem Hubschrauber. Und dann dein Team war immer dabei. Und äh, solange du halt bei der normalen Bevölkerung oder bei der normalen Polizei vorbeigefahren bist, ist nichts passiert. Wenn du dann irgendwas, irgendeinen Mist Missgebaut hast, hat die Polizei auf dich reagiert und wenn dieses Militärregime dich gesehen hat, gab es natürlich einen offenen Kampf gegen die. Und dadurch haben da aber deine drei ki die immer unterstützt. Das heißt, wenn du Auto fährst, hocken die mit dem Auto und ballern als Beispiel. Ne?
0: Ja, das bei ein bisschen, GTA. ja, also für mich ein bisschen tatsächlich nach Far Cry an. Nur genau, für, äh, so kann ich sich vorstellen. Nur
1: Far Cry mit KI-Partnern quasi.
0: Aha, genau. Okay, jetzt kann ich es einordnen. Okay, wahrscheinlich aber keine Türme zum Erkunden, zum äh, Erklettern.
1: Genau, das nicht. Und trotzdem, Ubisoft typisch äh, sind so typische Open-World-Quests und auch äh, story -Vision. Und Was ich bei weitere zeit total cool fand, es hat sowas so einen B-Movie-Charme gehabt, wie die alten 80er, 90er-Halko-Schwarzenegger-Filme mhm. äh, da, wo du einfach mit, <lacht> mit so äh, komischen Spec Ops-Marines da rein bist und du bist der dicke, muskelbepackte Armee, der alleine halt dann die ganzen Horden von Gegnern umballert. Das ne? ist so mit deinen Freunden zusammen. Und Das hat okay. mir gut gefallen, weil du hast auch, äh, das Coole war die äh, Geschichte von dem Spielbuch aus Sicht des Bösewichts erzählt. Du hast immer Cutscenes gehabt, die der Bösewicht quasi erzählt hat, aus seiner Sicht und du hast quasi nach und nach gesehen, wie er zur Macht kam und auch jeder, also der Bösewicht war der Hauptcharakter und du hattest aber auch noch Nebencharaktere von ihm und jedes Gebiet, was es da gab, war unter der Kontrolle von einem Nebencharakter und das Ziel war es halt, ein paar Missionen in dem Gebiet zu machen und wenn du die geschafft hast, hast du den Hauptcharakter zu, erst zu Angesicht bekommen. Zum Beispiel, keine Ahnung, das war jetzt ein Drogendealer im großen Sinne und du hast drei, vier Drogenlabore auffliegen lassen, dann hat er sich halt quasi um das Problem selbst gekümmert Dann ist er quasi erst angefahren gekommen im Boot. Und das fand ich eigentlich einen coolen Aspekt, auch wenn es natürlich sehr trashig war, Was hat Spaß gemacht.
0: Und war das, ist das so eine klassische Open World, wo überall irgendwas zu tun ist? Also du ja, durch und wirst dauernd von der Hauptquest oder von der gerade zu tätigen Aufgabe abgelenkt, ist das so?
1: Im Prinzip ja, aber du hast halt den Vorteil, ähnlich wie bei Assassin's Creed und auch bei Division, du, wenn, du was, wenn du eine Nebenquest erfüllst, dann versteckst du die Rebellen in dem Gebiet. Und dann war das der Vorteil, dass du halt keine Ahnung, wenn dieser Drogenbaron, nehmen wir als Beispiel, wenn du halt eine Festung eroberst und die platt machst, dann wird die halt nicht mehr von dem Besetzt, dann helfen dir auch Rebellen. Das heißt, du kannst jederzeit mit einer Tastenkombination zum Beispiel dann ein Rebellen-Fahrzeug zur Hilfe rufen oder halt einen Luftschlag machen, dann helfen die dir auch. Das heißt, du hast Vorteile in der Open
0: World, wenn du die Nebenkürzen machst. Das hört sich aber sehr nach Far Cry auch wieder an. Ja. Da kannst du ja auch diese, diese genau. Basen erobern. Okay. Also ähnliches Modell, ne? Aha. Okay, aber ich nehme an, dass Ghost Recon früher nicht so war. Also Open World nee. nicht und auch eher so Map-basiert, wahrscheinlich so einzelne Missionen und sowas.
1: Ja, wie gesagt, die, die letzten Spiele waren auch so und jetzt kommt das Breakpoint und das wollte glaube ich wieder zurück zu dem ursprünglichen Konzept äh, Ghost Recon, trotzdem mit einer Open World und das hat das Ganze meiner Meinung nach komplett an die Wand gefahren und ich war eigentlich sehr begeistert letztes Jahr bei, bei der E3 letztes Jahr, der John Burntaleister, glaube ich, der den Punisher gespielt hat, der spielt den Hauptbösewicht diesmal, das ist ein ehemaliger elite der abtrünnig wurde und da habe ich mich mega gefreut, als ich die erste Ankündigung auf der E3 gesehen habe. Du bist quasi jetzt alleine, du hast keine co mehr und du bist auf einer Insel gestrandet und musst dich gegen ein Militärregime zur Wehr setzen, was die ganze Insel besetzt hat. Das klingt erstmal richtig cool, ne? aber es ist leider nicht cool.
0: Okay, und warum?
1: Ja, also es geht erstmal richtig gut los. Du greifst quasi, also zunächst mal die Story ist, er hat äh, Kontrolle über eine Insel und diese Insel hat aber auch irgendwelche Naniten und Sonden und Drohnen und äh, irgendwelche komischen Naniten endlich wie Lost, die äh, holen deine Helikopter runter und stützen ab und im Prinzip stirbt ein komplettes Bataillon außer dir und dann greift er an mit seinen Leuten und du kannst es halt gerade auch schaffen, dich da zu verstecken und hast nur noch deine Pistole und bist schwer verletzt. So geht das Spiel los. Und es fängt auch so ein bisschen survival-mäßig an. Du musst dann erstmal deine Trinkflasche füllen, so ein bisschen wie Tomb Raider am Anfang. Du hast halt quasi nichts. Und dann geht das Spiel los, du ballerst drei Leute ab, mit letzter Kraft, und dann steht da die erste Lootbox. Und dann ist das Spiel plötzlich ein Loot-Shooter. Denn jetzt ist es so, dass in der Box irgendeine äh, Waffe drin ist, Level so und so. Du kannst dir vorstellen wie bei Destiny. Du findest einfach eine Waffe mit irgendeinem Level drin. Und mit der Waffe habe ich ohne Probleme dann alle Gegner umgenietet, die von mir bis zu dem nächsten Questpunkt da standen. Und das Problem ist jetzt auch, dass ich gemerkt habe, dass die KI eine Katastrophe ist. Also bei Wild Dance habe ich die KI deutlich intelligenter gefunden und dann ist ja, Division ist ja zum Beispiel auch von Ubisoft, ich weiß nicht, ob die Entwickler da miteinander was zu tun haben, aber in Division dann wirst du flankiert, dann werfen die Granaten dann holen sie Verstärkung und so weiter und bei Breakpoint überhaupt nicht obwohl du halt alleine bist gegen alle die da rumlaufen. Es gibt also keinen Verbündeten zunächst mal in dem Spiel das hat mich jetzt sehr gewundert, dass die Leute da sich total blöd verhalten. Also du ballerst quasi auf eine Stelle, dann rennt jeder dahin, guckt was los und dann kannst du einfach mit dem Gewehr draufhalten, wie bei Series Sam und ballerst dann acht bis zehn Leute um.
0: Du willst jetzt damit sagen, das Spiel ist nicht gut balanciert, die KI nee. ist schlecht und dadurch ist das Spiel einfach auch zu leicht.
1: Richtig, total. Und dann haben wir noch ein Level-System, ähnlich wie bei Division, das heißt, du steigst Level auf, du hast auch einen rudimentären äh, Charakterbaum, den dazu bei Wildlands zwar auch, aber da war es eher so, dass du Gadgets freigeschaltet hast und die Gegner haben aber auch ein Level und am Anfang haben die dann ein Level und wenn du dann in ein anderes Gebiet fliegst, dann haben die plötzlich Level 100 und du bist Level 10, dann hast du gar keine Chance, dann wirst du mit einem Schuss weggeballert von denen.
0: Okay, gut. Und das ist
1: also quasi, die, die Stärke der Gegner wird einfach nur durch irgendwelche Stats hochgehoben. Es gibt natürlich auch Gegner, die irgendwelche Metallrüstungen tragen, also die stärker gepanzert sind oder bessere Waffen haben. Es gibt auch Drohnen, da habe ich ein Video dazu gesehen damit du halt mit deinen Waffen länger draufballerst, weil das ist trotzdem noch so wie in einem Shooter, dass du mit einem Headshot killst. Also du kannst, du musst quasi nicht wie bei Division jetzt da 30 äh, Magazine auf den Gegner schießen. Das ist nur bei den Drohnen der Fall. Also solche die Panzerdrohnen gibt es dann. Aber das Spiel ist total, äh, es wirkt auch auf mich so. Also als ich angefangen habe, dachte ich so, geil. Und nach 10 Minuten dachte ich mir so, ich bin in so einem Early Access, wie bei PlayerUnknown's Battlegrounds, ne, auf so einer Early Access Map, wo jetzt noch ein paar KI-Gegner rumrennen. Oder wie war diese Arma 3-Mod, Daisy? So kam ich mir vor am Anfang. Wie in so einem ganz schlechten, entwickelten Early-Access-Spiel, was eine tolle Grafik hatte, aber wo alles so total unausgereift ist.
0: Okay. Und ähm, jetzt habe ich aber gelesen, irgendwie, dass jetzt dann so ein Update, so ein Größeres rausgekommen ist, was das Spiel umkrempeln soll.
1: Ja, dazu komme ich jetzt. Und zwar, jetzt, jetzt gehen wir noch gerade einen Schritt weiter, dem Anfang, nachdem ich halt diese Gegner besiegt habe, kam ein Funkspruch, ich soll doch mal... Äh, hinter so einem Wasserfall kommen, zu Fuß wäre nicht weit von meiner Position und da ist eine Person, die mir helfen könnte. Und Wie gesagt, die Story ist so geredet, du bist alleine. Und das Problem war, dieser Punkt war fünf Kilometer entfernt auf der Map und zu Fuß dauert es ewig. Da habe ich mir einen Motorrad genommen, bin da hingefahren, habe dann gemerkt, hält mich auch kein Mensch auf, obwohl ich der einzige Überlebende von einem Sondereinsatzkommando bin, der eine Gefahr für die darstellt. Also bei Wildlands war es so, wenn ich an einem Gegner vorbeifahre, steigt dann sein Auto, fährt mir hinterher, wie bei GTA oder Far Cry. Da in dem Fall nicht. Die haben kurz auf mich geballert und mich dann stehen lassen. Okay, ne? Also, ich fahre dann weiter in dieses Wasserfall rein, komme in, komm in so einen Wasserfall und dann komme ich plötzlich in einen Hub, der voll mit anderen Spielern ist. Weil das ist quasi dieser Quest-Hub wie in Destiny, diese, dieser Planet. Mhm, okay. Und dann wird das Spiel plötzlich zu einem Loot-Shooter mit ganz vielen anderen Gegnern, mit denen ich auch zusammen in einer Gruppe schließen kann und so. Also mit so einem kompletten Multiplayer-Server-Koop-Shooter wie Destiny oder. Vorframe, sowas in der Ist Richtung. das so ein
0: bisschen, also quasi ein Destiny mit einem anderen Szenario, kann man Richtig, so sagen. Richtig, so, so kommt auch es so. einem
1: vor, aber nur in diesem Hub. Also die Gegner können, sobald du den Hub verlässt, bist du wieder allein auf der Insel. Und jetzt kommt dieser Immersive Mode zum Tragen, den ich kurz erkläre. Es ist jetzt bis jetzt so gewesen, wenn du eine Waffe findest, keine Ahnung, nehmen wir mal eine G36, dann hat die ein bestimmtes Level und das orientiert sich an deinem Level. Und wenn du diesen Immersive Mode einschaltest, dann findest du quasi nur noch einen Waffentyp. Das heißt, wenn du die G36 findest, dann ist es für immer eine G36. Wenn du eine andere Kiste aufmachst, das wieder eine drin kann, die genau das gleiche. Das heißt, die äh, skaliert quasi nicht mit deinem Level. Und wenn du diesen Quest-Tab reinfährst, nämlich gerade erzählt, hab, da ist da keiner drin, sondern nur die NPCs. Das heißt, du kannst alle, Geg also alle gegnerischen, sage ich schon, alle anderen Spieler abschalten in dem Moment. Du kannst das Spiel trotzdem noch in Korb spielen, da musst du aber speziell Leute einladen, aber du kannst quasi alle Social-Loot-Elemente rausmachen. Mhm. Habe ich ja gesagt halt nicht ausprobiert, weil dazu komme ich jetzt gleich, aber es hat mich halt in dem Moment ein bisschen geschockt, plötzlich äh, sind 50 andere Gegner da, die rennen auch da rum, hüpfen vor dir her. Das hätte ich können ausschalten, aber jetzt kommt das nächste Problem, wenn du aus diesem Spiel rausgehst und aus diesem Hub und gehst jetzt zum nächsten Questgebiet, dann sind ganz viele Festungen verteilt. In jeder Festung sind drei Kisten und jeder Kiste ist halt ein Item, zum Beispiel eine, eine neue Pistole, eine neue Mütze oder eine neue neuer Anzug ja, für dich, eine neue Panzerweste. Und wenn du diesen Immersive-Mode jetzt einschaltest, dann sind diese Items eigentlich für einen Eimer Du könntest natürlich jetzt sagen, ich sammle jede Waffe einmal, dass ich sie hab, was weiß ich, noch ein LMG, Submachine Gun, ein Snipergewehr. Aber wenn du jedes Gewehr quasi einmal hast, dann hast du das für immer. Und dann brauchst du das auch, du kannst es im Menü quasi wechseln, aber dann hast du gar keinen Grund mehr, so eine Rüstung anzugreifen, Quatsch, so eine Festung anzugreifen, weil du hast ja diese Lootspirale nicht mehr. Und da bringt dieser Immersive Mode aus meiner Sicht keine Verbesserung.
0: Jetzt, also... Ich höre immer nur Loot ja. <lacht> und irgendwelche Sachen, Festungen und so, aber was ist denn jetzt, gibt's da, gibt es denn da, also im, ich sag mal, im Singleplayer-Modus in Anführungszeichen, weil offensichtlich ist so richtig Singleplayer, ist es ja nicht, aber ähm, gibt's denn da irgendwas, so, so eine Art Kampagne, so, oder ist das wirklich ein klassisches Open World? Gibt es da so ein Quest-
1: ja. ja, dann kommen wir zum nächsten Problem. Also die Quests. Ja. Äh, es ist so, es gibt NPCs logischerweise. Und wenn du einen NPC ansprichst, ist es ähnlich wie bei anderen Spielen, dass da auch so eine Cutscene abläuft. Die sind auch echt super gemacht. Du hast ganz tolle Charaktermodelle, Das sieht echt schick aus. Und auch die wenn äh, die Bewegung, auch wenn die Entdeckung geht, das sieht alles sehr smoothie aus. Da haben sie sich richtig viel Arbeit gemacht. Da gibt es auch ein paar Making-of-Videos dazu. Und am Anfang, diesen Chef von diesem Quest Hub, das ist so ein Chef von dem Widerstand, der spricht dich dann an, dass du bitte das und das machen sollst und dann geht quasi eine Questreihe los. Jetzt haben wir aber das Problem, die Questreihe ist in mehrere Teile aufgeteilt, so ähnlich wie bei Wildlands auch, aber bei Wildlands hast du so eine Art Spinnennetz gehabt und du konntest bei Wildlands quasi pro Spinnennetz klicken, da hast du quasi den äh, jeweiligen Boss von dem Kartell gehabt und dann war völlig klar, wenn ich jetzt die Quest mache, habe ich äh, irgendwann den Boss von dem Kartell. Wenn du jetzt den anderen machen willst, machst du halt das, ne? also das kannst du frei wählen. Und hier ist es ähnlich gemacht, aber da ist es in Kapitel aufgeteilt. Und dann ist zum Beispiel der Punisher, der hat sein eigenes Kapitel, das ist auch am Anfang anwählbar, allerdings sind die Quests auf Level 100. Das heißt, du kannst die Quests zwar anwählen, du kannst auch dahin fahren, aber du wirst sofort erschossen, weil die Gegner ein hohes Level haben. Geht nicht. Dann gibt es eine andere Quest und die bezieht sich auf irgendeinen so Drohnenexperten und dann musst du quasi diese Questreihe abarbeiten. Du musst aber ganz umständlich im Menü erstmal diese Questreihe finden. Das ist nicht so, dass der Questgeber dir sagt, mach die Quest, dann ist die da mit einem Rollenspiel, sondern du gehst dann im Menü rein, klickst dich durch und klickst dann auf diese Reihe, und dann beginnt die erste Quest dummerweise auch noch am Norden der Insel, und das ist 15 Kilometer entfernt von deinem Quest-Hub, und du musst dann irgendwie da hinkommen. Und was ich nicht wusste, das hatte ich ja euch in einem Chat geschrieben, ich war ja ziemlich sauer am ersten Abend, ich wusste überhaupt nicht, wie ich da hinkomme, ich bin zu Fuß gelaufen und hätte wahrscheinlich eine Stunde laufen müssen, um da hinzukommen, und es ist auch nicht viel los auf dieser Open World, also da gibt es auch kaum Gegner, außer in diesen Festungen, und ich bin zu Fuß quasi nur über Berge gekrabbelt, ähnlich wie bei diesem PS4-Spiel, wie heißt es, mit, mit dem Walking Dead-Mensch.
0: Das äh, äh, Death Stranding, meinst
1: du? Genau, so ungefähr, nur in schlecht. Ich bin halt permanent durch die Insel gelaufen. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich könnte ja mal ein Auto nehmen. Das hat auch geklappt. Und dann habe ich sogar gemerkt, es gibt Hubschrauber. Dann mit Hubschrauber war ich dann schnell da und dann habe ich einen Wissenschaftler getroffen und hat gesagt, ja, es gibt keinen Weg von dieser Insel. Reden Sie bitte mit dem. Dann bin ich dahin geflogen. Ah, red doch mal mit dem. Ah ja, und dann red doch mal mit dem. Und beim dritten wurde mir dann eine weitere Quest gegeben, dass ich einen speziellen Charakter in einem Wohngebiet suchen soll. Das waren mehrere Wohnvillen. Da habe ich mich dann durchgeklickt, aber auch da war es so, da waren zwar Gegner, aber das sollte bewohnt sein, aber es waren nur drei Charaktere da drin. Also es, ich weiß nicht, ob du dich an die X-Reihe erinnerst, äh, X-Rebirth, so ungefähr kam ich mir vor, als ich äh, gelandet bin. Also mhm. dachte ich mir, okay, ich soll jetzt einen, in einem bewohnten Gebiet einen Wissenschaftler finden, aber da gibt es nur drei Menschen, die da leben, obwohl es ungefähr zwölf luxus sind, natürlich voll mit Gegnern, die auf mich warten. Also ich habe die Story noch nicht so verstanden, was, was es da gehen soll. Also wenn du einen Charakter triffst, gibt es eine Cutscene und der erklärt dir was und die sind auch gut. Aber bis ich dahin komme, das Spiel hat einen richtigen Bruch zwischen diesen Cutscenes und der eigentlichen Spielweise. Und ich habe so den Eindruck, dass da ganz viele Köche am Werk waren, die das komplett verbraten haben.
0: Wie hat das Spiel denn eigentlich in der Presse abgeschnitten? Schlecht. Gut. Also auf
1: meinem MMO steht so, nutzt das Wochenende, um kostenlos eines der größten Flops des Jahres 2019 zu zocken.
0: Okay. Aber zumindest raten äh, sie noch zu zocken. Also man könnte ja auch mhm. sagen, nicht, selbst kostenlos, selbst wie heißt es, selbst kostenlos geschenkt oder? Ja, <lacht> du hast so Das, rein, das war teuer. auch
1: sehr krass reduziert. Also das Hauptspiel kostet normalerweise 70 Euro, weil es auf der Xbox für 19 Euro zu haben. Und die Ultimate Edition für 120 Euro und irgendwelche Season-Passes drin war, die hat 45 oder so gekostet. Das heißt, du hast eigentlich schon das Spiel relativ, dafür, dass das Spiel erst end, also Mitte Oktober veröffentlicht wurde, hast du das schon ziemlich günstig bekommen jetzt. Ne? Also anscheinend es auch nicht so sich gut zu verkaufen. Und äh, das Spiel ist übrigens der Grund, warum Ubisoft sämtliche Titel auch verschoben hat. Also hier ähm, Watch Dogs Legion und noch irgendein anderes. Also zwei sollten noch jetzt rauskommen, die haben sie beide verschoben. Einfach nur, weil sie gemerkt haben, diese Loot-Mechaniken, die greifen nicht in diesem Spiel. Also das, das Nach diesem Vorbild hätten eigentlich die anderen zwei Spiele auch werden sollen.
0: Ah, okay. Aber sie haben jetzt ein bisschen ähm, Ressourcen investiert, um dieses Update zu machen, quasi. Richtig, und zwar nicht nur... Um das Spiel nochmal noch zu retten, verstehe ich das jetzt Richtig.
1: Ja, sie wollten es retten, also zumindest diese Immersion könnte auch besser sein, das habe ich halt nicht gespielt, einfach nur weil mir die... Also ich wollte jetzt zunächst mal diesen Standardmodus spielen, weil ich wissen wollte, was ist an dem Spiel so schlecht, das weiß ich jetzt. Ich glaube nicht, wenn du das Loot-System ausschaltest, glaube ich nicht, dass das Spiel besser wird. Da gibt es auch einen Realismusmodus. das heißt, du kannst auch noch quasi die Munition reduzieren, dass diese Verletzungen, von der ich gerade gesprochen habe, dass die auch realistisch sind. Also wenn ich verletzt, musst du dich quasi verbinden, so ähnlich wie so einem Survival-Spiel, dass da irgendwie diese äh, Dinger begrenzt sind. Und äh, du hast anscheinend kannst du noch zwei Waffen tragen, steht jetzt hier. Ja gut, da musst du die anderen halt irgendwo lagern, aber ich meine, das löst das Problem ja nicht, wenn der Shooter nicht so gut ist.
0: Das hört sich ja alles nicht besonders begeistert an, Patrick. Nee,
1: obwohl ich jetzt locker vier Stunden gespielt habe, ich weiß auch nicht mehr, warum ich samstags dann so lange dran gesetzt Vielleicht war es nichts anderes gab, weil ich mir dachte, komm, es ist ein kostenloses Spiel und eigentlich liebe ich Ubisoft äh, Open World Spiel ja total. Vielleicht habe ich ja noch Bock drauf. Was? Jetzt kommt noch die einzige Überraschung, äh, die ich aber nicht spielen konnte, weil der Level so hoch war. Ähm, Sam Fisher aus Splinter Cell ist als Charakter in dem nächsten DLC eingebaut, der auch kostenlos zu spielen ist.
0: Okay, das habe ich irgendwo in so einem Teaser-Bild gesehen, tatsächlich. Hm. Ähm, ja. aber er ist auch
1: alt geworden, aber ist cool. Also er spielt quasi
0: sich... Aber macht das jetzt den Bock echt fett?
1: Nee, also für mich nicht. Es soll auch, angeblich soll die Story mit äh, Sam Fisher auch gut sein. Die Story an sich soll auch gut sein, allerdings dauert es... Also, der, interessant ist noch der Hintergrund, du hast quasi eine gemeinsame Vorgeschichte mit dem Punisher. Also das war ein Kamerad von dir, das Ganze ist auseinander und der ist böse geworden und du erfährst im Spiel durch Rückblenden immer wieder, wie das passiert ist. Und ich denke, diese Hintergrundgeschichte, die muss ziemlich gut sein. Allerdings, yo, bis du da halt hinkommst, es wird durchsetzt von Sachen. Das wäre jetzt so ein typisches Spiel, wo ich mal von YouTube vielleicht so ein äh, Ghostwing in The Movie anschaue. So was gibt's garantiert, um da die Story einfach mal mehr anzugucken, weil die ist bestimmt gut. Aber alles andere ist da echt leider doof und das ärgert mich. Also es ist schade, weil normalerweise springe ich da voll an auf so Spiele. Im Gegensatz zu MMOs, ich habe da Bock jetzt einfach beim Shooter neue Waffen zu sammeln, neue Klamotten. Ne? Das ist schon cool, diesen, diesen coolen cowboy Hut da auf. Also es macht schon Spaß, finde ich, bei einem realistischen Shooter diese Sachen zu sammeln. Okay.
0: Also ich kann es, also tatsächlich kann ich so als als ich, also ich kenn das Spiel ich kenne das Spiel jetzt nicht. Ich kenne ähnliche Spiele vielleicht, so wie Destiny und so. Ich habe Division 2 mal angespielt und ich äh, kenne viele Open-World-Spiele von Ubisoft. Und ich kann zum Beispiel jetzt ähm, diese Prämisse zu sagen, mir gefallen Open-World-Spiele von Ubisoft gut, kann ich gar nicht nachvollziehen, weil die mich mittlerweile nur noch nerven. Also tatsächlich, die meisten Spiele dieser Art, die spiele ich kurz. Dann denke mir, immer die gleiche Kacke, ja, und dann weg damit. Ich habe jetzt zuletzt Odyssey gespielt. Ich muss, ja, es ist sicherlich ein gutes Spiel, aber ich kann diese Formel von Ubisoft, dieses immer Gleiche, ich kann es nicht mehr sehen. Und Division habe ich gespielt, Division 2 wohlgemerkt, und das hat mich total überfordert. Wobei du, ja, glaube ich, mal sagtest, am PC ist das auch noch mal irgendwie anders ja, als auf der Konsole. Ja, ist ein Konsolenspiel. Ja. Und da kommt vielleicht in einem
1: Podcast, um mehr dazu sagen, äh, Division 2 ist furchtbar schlimm am Anfang. Die erste Stunde, die ist total verwirrend, aber wenn du, wie gesagt, die Tastatursteuerung ist auch nicht gut, also klar, vielleicht Shooter weiß ich nicht, aber dieses ganze Entdeckung gehen und dieses ganze Skill ausrüsten, das ist am Gamepad viel besser gelöst. Und wenn du da aber mal drin bist, also ich war, die ersten zwei Stunden fand ich ganz schlecht von Division 2, weil da habe ich ein bisschen weiter gespielt und dann war es richtig gut und das Spiel macht mir sehr viel Spaß. Und da ist auch das Gegnerverhalten richtig gut. Weißt du, du das gemerkt hast. also die, die flankieren dich, die rufen nach Hilfe, die werfen auch Granaten genau richtig und wenn du eine Granate wirfst, rennen die weg. Ja, das ist hier auch nicht. Du wirfst eine Granate, also ohne Granate, dann rufen die Achtung, Granate, rennen vier Leute weg. Ja, die die äh, halten sich sehr intelligent, die Gegner. Die, die fordern dich auch. ne Das ist hier gar nicht. Hm. Und gerade bei Division würde es mich jetzt nichts ausmachen, wenn sie mich nicht fordern, weil es ja eigentlich so ein, so ein ganz komischer Shooter, also vom Prämisse her, Division, da halten die Gegner ganz viel aus. Es ne? ist vom Ausgangskonzept, was, wo ich gar nicht so viel vom Gegnerverhalten erwarten würde, wie bei Ghost Recon, was jetzt so ein Taktik-Scharfschützen-Super-Shooter sein soll. Und da ist die KI total doof, im Vergleich zu Division.
0: Gut. Aber was ich eigentlich damit sagen wollte, bei Division bei ähnlichen Spielen jetzt auch, bin ich relativ schnell schon fertig wieder mit dem Spiel. Ich spiele das kurz und das Spiel hat bei mir nicht lange eine Chance, sich bei mir zu entfalten. Ich glaube, sowas wie, was du jetzt da gerade beschrieben hast, vier Stunden, würde ich niemals mit verbringen, weil einfach, <lacht> es einfach, gibt so viel Zeug auf der Welt und so, so wenig Zeit. Das muss, das muss sofort sitzen. Ich sag mal, eine Stunde kann man dem Spiel geben und wenn das dann nicht sitzt, dann ist es vorbei. Das ist wie bei einer Serie. Zwei Folgen, drei Folgen, wenn die nicht sitzen, weg. Genau. nächste
1: ja, also hier ist aber Nix. der Fall, es hat gut angefangen. Im Gegensatz zu Division, ich glaube, wenn du jeweils die erste Stunde gespielt hättest, hätte dir das besser gefallen als Division, wenn du nur eine Stunde gespielt hättest. Mhm. Und nach drei Stunden, deswegen vielleicht drei bis vier ist bei so einem Spiel nicht schlecht, nach drei Stunden fand ich Division 2 sehr gut und das hier sehr schlecht. Und nach einer Stunde hätte ich gesagt, wenn ich jetzt jemand gesagt hätte, wir in so einer Messe dürfen sie mal die erste Stunde spielen, hätte ich gesagt, boah, wow, geil. Geiles Spiel, will ich mehr. Und auch diese Animationen sind geil. Der geht zum Beispiel ganz automatisch decken Du läufst an den Fels und der, der geht hinter den Fels automatisch decken Das ist so smooth gemacht. Das ist richtig toll. Das ist bei Division nicht so. Da musst du immer diese Taste drücken. Ne? Mhm. Also diese Animation, die ist richtig gut. Wenn sie die mal in ein gutes Spiel reinpacken, haben sie echt gewonnen. Ne? Das, ist, das, ist, das hat mir auch gefallen. Oder wenn der einen Berg runterläuft, dann, dann putzt er so runter. Du kannst dich mit Dreck beschmieren. Also du kannst wirklich ganz viel machen, aber es bringt dir alles nichts, weil die Gegner, das ist den Gegnern sowieso egal, ob du da stehst oder nicht, ne? Die treffen dich, das so die Sturmtruppen, die treffen dich nicht, ja. Du kannst, du kannst dich einfach mit der Knarre mitten aufs Feld stellen und dann, wenn du Glück hast, wirst du halt nach einer Minute umgeballert, ja. Ich verstehe das nicht, wie man. Es ist im Oktober rausgekommen, das Spiel, wie jetzt nach. Wir haben jetzt Ende März, ja, wie das immer noch so schlecht ist. Das wirkt auf mich wie so ein unfertiger Titel, den sie einfach rausgehauen haben, ja komm, probieren wir mal, ja.
0: Vielleicht war es ja ganz genau so. Ja. <lacht> Möglicherweise war es genau so.
1: Ja, aber ich finde, wenn man jetzt mal Ubisoft betrachtet, warum, wenn, wenn sie da so enttäuscht waren, da haben sie ja die anderen, die haben ja alle anderen Spiele quasi jetzt erstmal auf Halte geschoben, nachdem das so ein Debakel war. Auch, es war ja auch ein Testdebakel, es haben ganz viele schlechte Kritiken und die Spieler waren es auch nicht, gar nicht so zufrieden. Und dann muss ja Ubisoft doch gedacht haben, dass es gut ist, sonst hätten sie es ja nicht rausgehauen. Also das verstehe ich nicht.
0: Ja, gut, also da muss ich wirklich sagen, also Ubisoft denkt öfter mal, die haben gute Spiele.
1: Ja, die <lacht> The Crew, war auch so ein Beispiel.
0: Ja, ja genau, zum Beispiel, das, ja, äh, um, also ganz ehrlich, ähm, ich kann das irgendwie nachvollziehen, was du jetzt da erzählt hast, das hört sich schon beim Zuhören, hört sich das schon <lacht> abartig an, also nicht abartig, aber so, weißt also, du, so abturnend, also ja, das ist schade, weil ich
1: will das ja mögen, ja. Also ich sag mal, die, die 10 Prozent, die gut sind, die hätte ich gern mehr, dann ja. würde ich das trotz an wegen der Story durchspielen, weil ich denke, komm, die Story hat's verdient. Und Wildlands war ja, da hatte ich auch gar keinen Bock auf so Spiele, und Wildlands hat mich so gefesselt, das fand ich so toll, ja. Also im Vergleich zu dem Spiel, es gibt natürlich bessere Spiele als Wildlands, aber da dachte ich mir, Mensch, das Spiel jetzt, äh, also ein bisschen mit Survival-Aspekten und alleine, vor allem, wenn du eh alleine spielst, macht sie allein mehr Spaß mit drei KI-Gegnern oder äh, Kumpels, ne? Und das ist ja schon cool, aber dann dachte ich mir, nee, das ist echt alles, was mir nicht gefällt, ist da drin, leider, schade.
0: Aber hast du weitens ins Durchgespielt?
1: Fast. Also, es war halt dann doch, es hat sich auch immer repetitiert irgendwann. Ne? Ja,
0: das, genau. Das ja. ist nämlich auch so eine Sache. Ubisoft-Spiele durchspielen, das ist eine ganz schön harte Angelegenheit. Mhm.
1: Ja. Und es ist auch, es endet, wie du sagst, es ist halt immer mehr vom Gleichen. Ja. Das hat dann doch wieder schade. Aber. Ja, es ist trotzdem, ich finde also, wie gesagt, Whitelands ist jetzt ein Spiel oder auch Assassin's Creed Odyssey. Das sind schon gute Spiele. Und wenn du jetzt äh, so jemand bist, der jetzt nur dieses Spiel hat und nicht noch wie wir jetzt so 5000 andere, dann macht es auch schon Spaß, die durchzuspielen wahrscheinlich. Aber gerade zum Beispiel Black Flag Assassin's Creed, da habe ich wirklich mich quälen müssen, dass ich es durchgespielt habe, aber nicht, weil ich schlecht fand, sondern weil es halt nicht aufgehört hat. ne, Also wie es ja. bei dir war. Ja. Das ist halt Arbeit, ne?
0: Ja, genau. Das ist Arbeit, ja ganz genau Black Flag war wirklich kein schlechtes Spiel, aber ich habe es auch nicht durch irgendwie glaube ich, oder irgendwann habe ich es aufgegeben, weil ich habe da irgendwann hast du keinen Bock mehr, du machst immer das Gleiche, denkst dir nee jetzt nicht noch eine Insel oder irgendeine Festung ja. oder noch ein Feder sammeln oder was weiß ich, also das ist so ja
1: richtig und deswegen werde ich mir das Spiel jetzt auch nicht kaufen, weil ich denke, Wildlands war was, wo ich dachte, okay ich kann es durchspielen, wobei der Flo hat es durchgespielt, hat gesagt der Schluss lohnt sich nicht, <lacht> es, ist halt, es ist halt schade, trotzdem fand ich von dem Aufbau her ein Spiel, was ich ja sage, komm, da habe ich locker 30, 40 Stunden reingesteckt und dann ist es okay für den Preis. Ich habe es auch dann im Sale wieder gekauft. Auch hier, wenn ich jetzt 30 Stunden Spaß hätte, dann auch wenn ich Schuss nicht mitkriege, ist das immer noch in Ordnung. Also ich finde, Preis-Leistung kannst du bei Ubisoft nichts sagen. Aber wie du sagst, es ist halt immer das Gleiche und es ist schade, dass da... Also das ist jetzt ein Negativbeispiel. Ja? Man müsste ja denken, dass wir mal was Besseres draus machen. Mhm. Das ist schade.
0: Gut, ich ähm, fasse das jetzt mal als Kaufwarnung auf. Ja. Ähm, und würde dir einfach empfehlen, hack das Wochenende ab. Ja. Trau trauere <lacht> den Stunden nicht nach.
1: Nee, mache ich auch nicht. Manchmal muss man auch rausfinden, was man nicht mag, ja.
0: Ja, genau. Äh, zumindest konntest du daraus eine, äh, einen Bericht für Nanocast machen mhm. und mir meine äh, halbe Stunde hier versüßen. <lacht> ja, aber ich so hoffe, es ein... ist wenigstens unterhaltsam. Ja, ja es ist, ich, also ich mag ja tatsächlich so, es macht immer mehr Spaß über Spiele, also, lieber ein Verriss, also, es macht ja mehr Spaß, ein Verriss zu machen, als positiv über Sachen zu reden, ganz oft. Also, mir geht es oft so. Deswegen, ähm ja,
1: klar. Abschließend muss ich auch sagen, das ganze Spiel war trotzdem bis jetzt besser als Star Wars Episode 9.
0: Okay, das ist jetzt natürlich ein ganz großer Apfel mit einer ganz anderen Birne. Das ist mir
1: völlig egal. Das, das war Zeitverschwendung im Kino. Das, das ist irgendwie sogar kürzer, als ich das Spiel gespielt habe.
0: Ja, naja, gut.
1: Aber das ist äh, was anderes. Aber wie gesagt, vielleicht man muss manchmal auch rausfinden, was man nicht mag oder auch Dinge ausprobieren. Ne? Und Das war jetzt so also ein Fall. Und es war eh Zeit, es ist freies Wochenende. Von daher, ich finde es ja nett, dass sowas dann aus free Weekend auch mal angeboten wird, muss man schon sagen.
0: Ja, wobei du könntest theoretisch auch zwei Stunden bei Steam spielen und wieder zurückgeben.
1: Ja, das stimmt. Wäre auch eine Möglichkeit. Aber ich finde, auf Konsole ist es, also das auch noch vielleicht als abschließend, ich finde die meisten Ubisoft-Spiele, mit Ausnahme vielleicht von Rainbow Six Siege, weil es halt ein First-Person-Shooter ist, sind die alle ausschließlich auf Konsole, finde ich, besser, einfach weil die Steuerung am Gamepad, die auch drauf programmiert ist, habe ich den Eindruck. Also ich finde alle äh, Ubisoft-Spiele, die, die eigentlich mit Gamepad gespielt werden sollten am PC, schwierig. Klar, du triffst vielleicht besser bei dem Shooter, aber die sind ja auch darauf ausgelegt, dass du nicht genau triffst. Das ist ja alles so ein bisschen, ja, heißt ist Sprayen, nennen sie das immer, die Gamer. Ne? Also statt Schießen Sprayen. Das ich weiß dann schon.
0: Ich weiß es hat sich vielleicht noch nicht rumgesprochen, ich sage es aber mal nur vorsichtshalber für die Öffentlichkeit da draußen, am PC ist es möglich, Peripherie anzuschließen, unter anderem auch ja. ein Gamepad.
1: Da gebe ich dir recht, aber wenn ich am PC eine Maus habe, warum soll ich da ein Gamepad nehmen?
0: Naja, wenn die Leute es nicht hinkriegen, mit Maus und Tastatur was Op Optimales hinzubasteln, dann kann man auch immer die zweite Variante nehmen, die halt auf der Konsole ja die einzige Variante ist. Also... Ich sag mal, am PC hast du zumindest die Möglichkeit, dir zu belegen, was du machst. Bei dem anderen kannst du ja eh nichts machen, dann musst du eben im Gamepad spielen. Insofern, also ich persönlich habe ja auch Division mit Maus und Tastatur gespielt. Ich wusste aber auch nicht, dass es mit dem Gamepad besser geht. Aber mich hat auch das, mich hat auch alles, was ich auf dem Bildschirm gesehen habe, total überfordert. Also diese ganzen Loot-Geschichten, Menüs, ja, das. Nüs, ist also, das das war, also ich bin, ich bin für sowas einfach zu alt. Ich kriege das nicht mehr. Meine Synapsen kriegen das nicht mehr hin. Aber bei
1: der vielleicht Abschließend zu so Division zu sagen, bei Division ist es am Anfang so, dass jedes Element die einmal quasi erklärt wird. Du musst es durchklicken. Du musst es einfach tun. Wenn du das einmal gemacht hast, dann brauchst du, sagen wir mal, 80 Prozent davon gar nicht mehr. Zum Beispiel erklären sie dir ewig, wie du eine Kiste aufmachst und wenn sind da nur Klamotten drin. Also du musst, ich mache da gar keine Kisten mehr auf, weil ich brauche kein T-Shirt in dem Spiel. Ja? Also, ja. Nur, also du kriegst oder diese Du hast das Skills und es reichen eigentlich zwei für den bis zum Rest des Spiels, so ein bisschen wie bei Diablo 3. Du musst eigentlich ständig was umskillen. Aber das Spiel macht es am Anfang leider ein bisschen kompliziert. Aber ich glaube, über Division 2 würde ich vielleicht auch noch mal gerne im Nanocast reden, wenn ich diesen dieses Add-on durch Ich habe dieses Warlords of New York. Weil ich mhm. da vielleicht noch mal als positive Nachricht von Ubisoft, das fand ich ein mega geiler Hammer. Dass die einfach mal ein Division 2 Addon raushauen, was in New York spielt, also in der gleichen Welt wie in Division 1, und haben ohne Vorankündigung einfach gesagt, es ist da und ihr könnt es auch morgen downloaden. Das fand ich schon ziemlich cool.
0: Aber nicht kostenlos, nehme ich an.
1: Nee, es kostet Geld und 30 Euro ist auch, ja. Joa, ist ordentlich. Ist ordentlich, aber man muss dazu sagen, man kann für 40 Euro das Addon mit dem Grundspiel kaufen. Was dann in Ordnung ist. Also es gibt auch keinen Season Pass für. Also es gibt zwar einen für Division, aber der hat nur irgendwelche. Irgendwelche Zeug dabei, also es gibt keinen Inhalts-Season-Pass bei Division 2. Und vielleicht war das so das bisschen das, das die Wiedergutmachung zu Ghost Recon Breakpoint an diese Warlords of New York, oder wie er heißt.
0: Mhm. Also okay. das könnte
1: dann doch noch überraschen, ne? weil es muss ja eine neue Map zusammenbauen und so, das ist schon Arbeit, also das fand ich jetzt, und das wurde auch in den Medien leider kaum drüber berichtet, im Gegensatz zu Ghost Recon Breakpoint, das war ja öfters in den News.
0: Ja gut, das ist aber auch klar. Ich meine, wenn ein neues Spiel rauskommt ja. von der Marke, das ist interessanter als irgendeine Erweiterung. Das muss man der, der Presse aber auch zugestehen.
1: Nee, das ist klar. Aber trotzdem cool. Du bringst einen relativ großen DLC raus mit einem ganz neuen Gebiet und das ohne groß -Tam Tams. Hier ist es da. Viel Spaß damit und wir melden uns bei einem neuen Spiel dann wieder, Das hoffentlich dann besser ist. Aber ich denke, Division ist eins oder auch Rainbow Six Siege sind zwei gute Beispiele, dass da Ubisoft auch sehr lange an seinen Spielen dann noch weiterhin verbessert arbeitet. Rainbow Six Siege hat am Anfang auch eher einen schlechten Start gehabt. Und das ist jetzt eigentlich auch ein Turnierspiel, glaube ich, ein sehr bekanntes. Ne? Ja. Und die zwei Spiele werden schon gut supportet von
0: denen. Ja Ja gut, also dann Patrick, vielen Dank für die Ausführung. Ja, gerne. Bin ich, jetzt bin ich im Ghost Recon-Bilde sozusagen. <lacht> und äh, die Zuhörer auch. Und ähm, ich äh, hoffe, dass wir uns bald mal wieder hier in unserem Sessel zusammenfinden. Ja, gerne. Und dann über weitere Ubisoft-Formelspiele reden.
1: Oder auch nicht. <lacht> ich bin ganz stolz, dass wir diesmal Mal die Laufzeit hingekriegt haben.
0: Stimmt, ja, das ist gut. Ein richtig schönes Nanocast-Format, so soll es sein, Knappe ja. halbe Stunde, zack, zack, zack. In diesem Sinne wünsche ich euch liebe, wünsche ich euch, liebe Zuschauer, das Beste nur da draußen. Ich hoffe, auch dieser Podcast bringt euch über die Corona-Quarantäne oder Ausgangsbeschränkungen hinweg. Ähm, dir lieber Patrick wünsche ich noch einen schönen Tag oder schönen Abend, je nachdem wann wir diesen Podcast hier aufnehmen.
1: Ja, genau. Dir auch. Und
0: ähm, dann würde ich sagen einfach bis demnächst. Ja, tschüss. Macht's gut, ciao.